0: Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux, l'Union l'Ardennais. L'affaire Séverine Gentil, épisode 3. Résumé de l'épisode précédent. Le samedi 13 juin 2015, dans la matinée, le corps sans vie de Séverine Gentil est découvert dans une voiture stationnée sur la place Nassau à Sedan. La mère de famille de 43 ans a succombé à une nuit de sévices infligée par Damien Gatine et Jean-Michel Colson. Incapables de prendre conscience de la gravité de leurs actes, les deux hommes vont laisser leur victime agoniser, seule, pendant de longues heures, sans songer à la conduire à l'hôpital. Mis en examen pour viol, avec actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, ils sont placés en détention dans l'attente de leur procès. Le procès de Damien Gatine et Jean-Michel Colson s'ouvre en mars 2018 devant la cour d'assises des Ardennes. Les deux torsionnaires font face à la famille de Séverine Gentil. Une nouvelle épreuve pour les proches de la victime qui vont faire preuve d'une très grande dignité.
1: Moi ce qui m'a frappé surtout euh, c'était qu'on avait euh, euh, une, une famille vraiment euh, unie euh, et euh, extrêmement digne.
0: Le journaliste Boris Marois a suivi ce procès pour l'Union Lardonnais.
1: Moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionné. Il n'y a jamais eu de, de mots euh, ou de d'emportement euh, contre les, les deux euh, les deux mises en cause, ni contre leurs euh, leurs proches qui ont témoigné. Euh, voilà, moi, c'est ce qui m'a vraiment euh, vraiment impressionné. Euh, J'étais juste derrière, en fait, moi, la, la famille, parce que les, les, les bancs de la presse étaient sont euh, en tout cas au tribunal euh, de Charleville-Mézières sont juste derrière euh, ceux de la partie civile, euh, et j'ai pu j'ai pu voir Voir comment régissait la famille et c'était toujours avec une, une très grande retenue.
0: Preuve de l'attention qui règne dans la salle d'audience, un incident se produit avant même le début des débats.
1: Ce qui m'a frappé aussi, c'est dès le début du procès, il y a l'appel des jurés. Et le procès avait même pas commencé depuis 15 minutes que euh, une des, des jurés en fait et, et euh, s'est évanouie à l'énoncer euh, des, des faits euh, parce que bien évidemment euh, lors d'un procès le, le le président du tribunal euh, voilà énonce les faits et euh, c'était tellement insupportable que euh, euh, l'une des jurés euh, s'est s'est évanouie.
0: Boris Marois va faire vivre ce procès aux lecteurs de l'Union. Pour cela, le journaliste anime un live tweet.
1: En journée, donc pendant le procès, je tweetais, en fait, euh, bah quasiment minute par minute, où on essayait d'être en temps réel, euh, les débats, euh, les réactions, euh, et il y en a eu un, un certain nombre de réactions et, 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 et d'incidents. Euh, je fais une petite parenthèse, il y a notamment un moment là des deux prévenus, donc euh, Damien Gattine, qui à son tour lui aussi s'est évanoui, euh, parce que son ancienne compagne se trouvait dans la dans la salle et il se trouvait que Monsieur Gatine avait très peur des réactions de, de cette dernière qui, qui a découvert euh, voilà ce qui en tout cas ce qu'il avait fait lors du euh, de, de la de cette nuit euh, de juin 2015 donc il, il s'est évanoui donc tout ça euh, tous les, les échanges marquants et les faits marquants euh, l'idée c'était grâce avec ce live tweet de voilà d'alerter en temps réel les nos nos lecteurs euh, euh, et, et nos internautes. Et d'ailleurs, j'ai reçu un certain nombre de, de messages de, de, de gens qui nous remerciaient voilà, de, de pouvoir euh, suivre le procès comme s'ils étaient dans la salle d'audience.
0: Cet exercice est un travail d'équilibriste. Boris Marois doit relater les faits avec précision, sans tomber dans le sordide.
1: Déjà, il y a notre euh, notre métier aussi de, de de journaliste nous nous impose, de, je pense, de, de prendre du recul. Alors, euh, on ne va pas aligner, c'est très compliqué, euh, surtout euh, dans, dans une affaire aussi aussi grave, parce que euh, certes, euh, on est on est dans le feu de l'action, euh, donc euh, ce qui nous blinde aussi un petit peu hein, quand on est euh, voilà moi quand j'entre euh, dans, dans une salle d'audience euh, en tant que journaliste avec euh, mon portable pour euh, faire le la tweet ou mon carnet euh, c'est un petit peu euh, voilà je me mets en condition euh, les choses auraient été très différentes je pense si j'avais été simple simple spectateur euh, euh, mais voilà il faut, faut faire preuve de retenue euh, c'est pas évident parce qu'il faut aussi aller vite euh, l'idée c'est toujours de se dire euh, moi en tant que lecteur comment je réagirais si je voyais telle ou telle info tel ou tel tweet euh, voilà c'est pour ça en disant euh, on, on évite tout ce qui est trash même si il euh, bah, y a certains certains mots qu'on a été obligé de dire parce qu'ils ont été répétés euh, plusieurs fois et qui 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 étaient fondamentaux pour comprendre le contexte et le et le procès. Notre métier c'est d'abord de, de relayer les faits de, du, à la fois de la façon la plus précise mais aussi la plus digne euh, parce qu'on le doit aussi euh, à la victime, on le doit aussi à sa famille. Euh, voilà donc c'est c'est un équilibre à trouver. Quête, un podcast Champagne-FM et l'Union l'Ardennais.
0: Après une semaine de débat, Jean-Michel Colson et Damien Gatine sont reconnus coupables de la mort de Séverine Gentil. Les jurés de la cour d'assises des Ardennes ont mis en avant l'ascendant du premier sur le second.
1: Sa peine a été en première instance beaucoup plus lourde que, que Damien Gatine. Il a eu euh, déjà 30 ans de, de, de réclusion. Damien Gatine en a eu en a eu 18 Clairement, oui, il y avait une, un ascendant de, de Jean-Michel Colson sur Damien Gatine, même si, encore une fois, il s'est avéré en seconde instance que Damien Gatine n'avait euh, pas été aussi inactif qu'il qu le clamait euh, concernant certains actes.
0: Contrairement à Damien Gatine, Jean-Michel Colson fait appel du verdict. Un second procès s'ouvre donc un an plus tard, cette fois devant les assises de la Marne. Si l'accusé continue de nier en bloc, la présidente de la cour est toute proche, à plusieurs reprises, de le faire craquer.
1: Euh, donc là on retrouve un, un Jean-Michel Colson euh, sur la même ligne de défense en euh, tout en bloc euh, pour lui les rapports sexuels étaient euh, consentis par euh, Madame Gentil, il n'y avait pas eu préméditation, euh, s'ils sont allés dans la forêt c'était euh, pour boire un coup, hein. je, je, je reprends ces termes euh, donc même, même stratégie euh, au niveau de euh, de la, de la direction, en tout cas, euh, du procès, c'était un petit peu différent. Euh, là, la, la, la juge euh, avait euh, une approche, euh, on va dire, moins pédagogue euh, que son, son confrère lors du, du premier procès. Elle était plus euh, directe, euh, euh, à savoir le pousser plus dans ses retranchements, j'ai eu l'impression. Euh, et on en a su quand même un petit peu plus on, on sentait plus effectivement Jean-Michel Colson euh, sur la brèche et plusieurs fois euh, on, on, on le sentait sur le point de basculer et d'avouer mais à chaque fois c'est comme s'il y avait une espèce d'instinct, on pouvait le voir en pleurs en disant qu'il aimait Céline Gentil et au dernier moment hop, euh, il, il retrouvait son aplomb, c'est à dire c'est comme s'il se refermait dans, dans une espèce de, de, de carapace euh, et, et jamais il y a eu le, le, moindre, le moindre regret euh, d'exprimer.
0: La stratégie de Jean-Michel Colson n'est pas payante. Il est finalement condamné à une peine plus importante qu'en première instance.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, Réclusion criminelle à, à perpétuité. Euh, il est possible que ce qu'il ait desservi aux yeux euh, du jury, c'est euh, son entêtement à nier tout en bloc. Euh, C'est-à-dire, il n'a jamais, euh, il n'a jamais rien reconnu de rien de, 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 de principe. C'est-à-dire, même les actes sexuels, pour lui, c'était au début, même il s'était même rien passé, hein, euh, si on l'écoute. Et je pense que c'est cet entêtement qui l'a, qui l'a desservi.
0: Boris Marois se souvient de la réaction de Jean-Michel Colson à l'énoncé du verdict.
1: C'était très bizarre. Euh, moi, j'avais eu une vue directe sur sur son son box. Euh, comme comme le veut comme le veut l'usage, comme le veut la loi, euh, à, à l'énoncé donc du du verdict, euh, la présidente du tribunal lui demande s'il veut ajouter quelque chose. Et, et en fait, il a répondu. Euh, quelque chose, ben, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute ou euh, je pense qu'il avait même pas vraiment compris en fait euh, qu'il venait d'être condamné à, à perpétuité euh, voilà, c'était euh, un petit peu fidèle à son image, euh, quelque chose de très, de très brut. Mais il n'y a pas eu de, de, de réaction, il n'y a même pas eu de. Il n'a en aucun cas, euh, il s'est en aucun cas insurgé ou pleuré. Non, voilà, je pense qu'il a, il a même pas vraiment compris que, 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 bah, que c'était fini.
0: Les proches de Séverine Gentil sont partagés entre soulagement et frustration. Jamais ils ne connaîtront la vérité.
1: Bah, toujours très euh, très digne, très sobre. Bien évidemment, ils étaient soulagés que que, que la, la, la peine soit 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 plus forte. Il n'y a pas eu non plus euh, l'énoncé du du, du du verdict, euh, voilà, des, des des cris de joie ou des applaudissements. C'était certes on, on, on les voyait on les voyait soulagés. Ils nous ils nous l'ont dit d'ailleurs. Ils me l'ont dit. Euh, il y a eu aussi des des, des mots euh, très touchants, euh, notamment de 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 la fille aînée de la victime. Qui, qui venait qui venait d'avoir un enfant en disant voilà bah vous vous, vous avez privé un enfant de de, de, de sa de sa grand-mère euh, donc voilà ça aussi c'était c'était très émouvant euh, et je pense que c'est euh, c'est peut-être le plus frustrant pour la famille même s'ils me disaient qu'ils n'attendaient rien de, de de la part de, de de Colson en tout cas même si au fond d'eux ils espéraient des aveux mais euh, n'était pas surpris qu'il reste sur, sur sa position.
0: Dans le prochain épisode d'Enquête, retour sur les sombres secrets de Michel Fourniret. Le tueur en série, décédé il y a quelques jours, a emporté avec lui les réponses à de nombreuses questions. Le journaliste Philippe Dufresne fera le point sur 17 ans d'enquête. La période blanche, le trou dans l'activité criminelle des, des époux Fourniret, n'existe que chez les enquêteurs. Hein. Parce que quand on regarde de près, il euh, n'y a pas de, de meurtre ou d'assassinat qui soit directement euh, imputable à Michel Fourniret pendant cette période. En revanche, il y a beaucoup de tentatives d'enlèvement. Et puis, à mon avis, toutes ces affaires pour lesquelles on n'a pas encore pu prouver que c'était lui. Euh, Aujourd'hui, quand on voit Estelle Mouzin, euh, ça fait longtemps qu'on pose des questions concernant. Enfin, il voilà, y a tout un tas d'affaires qui, qui traînent et pour lesquelles euh, la piste Michel Fourniret est, est raisonnable.